0: 这里是文明权。那么昨天呢，产云会和呃，今天啊，早晨产云会和老静的两个人呢，就讨论起量子来了。那么一大早呢，但是产云会昨天发了一些内容，我还没有听。他跟我说呢，不要录，那我也，我暂时呢就没去听他。我跟他讲，我说产云会，你多分享一些可以让听众去听的内容，你做一个输出者，你不能在这个小群里三几个人。你发完了之后，你说不要录，那给我们几个听，给我们是造成启发了。但是你这个就是有点浪费了。那么他呢觉得也挺有意思。那么老金呢，呃，他呢发了一个《道德经》第十章的几句话，呃，就“爱国治民，能无为乎？”还有“天门开合，能为雌乎？”就是还有“明白四达，能无知乎？”这反正这几句是《道德经》第十章里面的几句话。老子的这个思想家、哲学家，这这个里面啊，他们虽然是几千年前的文字哦，但是你放到现在一样，我觉得呢，就算是一个真理了。放到现在一样都有用，哲学上的真理。呃，那么老金呢就开始讲关于量子的内容了，我还没有听呢。然后呢，彩云会呢也很开心的，他觉得呢普及下量子也挺好的。我们听一听吧，看看老晋对量子啊这方面有没有什么自己的一些认识
1: 。呃、啊，彩云慧，你这个分享我我听明白了啊，我觉得说的不错，主要是这个从量子这个想法去脑洞大开去联系很多，我觉得这个呢我也也有过类似的一些猜想或者是比喻啊。呃，我也说两句。这个科学家发现量子这个特性呢，它是叫双缝实验，也就是说，他想证明这个量子到底呈现的是这个物质的粒子态呢，还是一个波的形式？就是你说的是光的啊，它它是说是一种波的状态，还是粒子状态？这样的话，它就设计了一个实验，就是双缝。那么，如果是粒子穿过双缝的话，呃，这个同时能够穿过双缝的话，说明它是一种波的状态，因为波有干涉和衍射现象，呃，证明它是波。那么如果不能穿过的话，那说明它是粒子，它只是走一边，它不可能两个缝都穿啊，这就是粒子态。所以为了证明这个，然后他做这么个实验，结果呢，出人意料的是，它两种特性同时具备，就是它既有波的性质，它穿穿两个缝。粒子呢，同时它也穿过去了，也穿两个缝，所以这个就特别奇怪。这个因为原来波跟粒子是两种不同性质的物理现象，那么量子却呈现了一个同时能够具备波的性质和同时具备粒子性质，这个就让科学家很疑惑了啊。所以这个就是比较著名的双缝实验，它证明的是量量子是具有波粒二象性。啊，就是两个都同时具备，所以这个就比较奇特啊。那么咱们从这个它这个量子的性质来去隐身去考虑问题，它说明了什么啊？去脑洞大开去去考虑这个问题的时候，是我有一个脑洞的想法，也就是说量子呢，它一个是咱们假设这个波呢就是一个意识、一个精神啊、一个念力啊，就是它是以波的形式传播的。那么它同时具备一个这个意识态，啊，然后粒子呢，它又是一个物质态，也就是说，同时具备一个意识和一个物质的双重性。那这个跟人不是一样的嘛，对吧？人他是，那咱们比喻成人的灵魂或者意识体，它就是一个波的性质，呃，那么人的肉体就是一个粒子的性质。那那也就是说。呃，人如果能够达到一个量子级的水平的话，那他就是同时具备波粒二象性，也就是人同时也具也有有可能具备这个能力啊。那么波的形式呢？那他就是无所不穿、无所不走啊、无所不有啊靠念力就可以实现达到。那么我们看到这种特异现象呢，很有可能就是说，假定他是一个量子态的人的话。那它就具备双重性，对吧？就是它的功能是可以波来来去传播，比如说它去呃透视啊，或者说是这个遥测呀、啊，啊这些东西都是属于波的性质。呃，那么像穿墙术啊，像什么这个搬运呢、啊，那这就属于粒子的性质，对吧？波跟粒子性质它是共同作用的，所以它是应该是一个量子级别的一个能力。假设啊，假定咱们这个成立的话。那这个是有可能的，就是按量子学的这个理论，包括不粒二象性的这种理论来解读这个人的双重性啊，就是这个粒子粒子态和他的这个精神态这两种，它是同时具备的。所以人其实是应该是一个呃有潜在能力的动物，但是普通人可能达不到这个这个级别啊，这个状态啊。但是修炼的一些人呢？呃，这些大的高僧和和大罗金仙们啊，他们可能就是因为他修炼到一个量子级别的时候，他才能够就是，呃，心能转物啊，或者是心能造物，也就是说，意识可以创造物质，也就是波的形式是一种能量的传播，然后它可以凝固成一种粒子态，对吧？这也就证明了说，意识可以创造物质。同时呢，心可以转物，就是我可以制造你，我也可以转化你，那就是完全说明灵魂实际上是呃肉体的驱使，呃，而且呢，它是呃可以造就这个肉体的，啊、呃，但但是你呢，因为你的这个呃缠绕的东西太多，这个固化的东西太多，它达不到一个波的状态，所以你达不到，做不到。修炼的人呢，他实际上是把自己的身体的所有这些呃能量集中，呃比较高的状态下，他可以转成一种量子态的这个波的状态啊。但不不说量子，就是一种波的状态的时候，他的浑身的粒子东西都跟随这个波的状态，他可能变得很有秩序，或者呢能量很充足，那他完全可以做到这个两项性的。所以像像这种穿墙啊，像这种这个搬运的、啊，或者说自己就，呃，突然就是位移啊，这种情况可能就是属于到这种级别的时候是能做到的一种这一功能啊。像这像这种他心通啊，这个这个佛眼通、法眼通这东西，呃，如果从量子力学的这个角度来分析的话，它也是属于二向性的转化。说，如果说是人可以达到一个量子态的级别的时候，那么，呃，重力场对一个呃他来讲，包括引力场，可能确实没有什么作用，啊，因为那个重力场、引力场的东西，它完全是更粗浅的一个一个常态啊，它比这个量子常态还要低级，啊，就是你，因为你你是从。呃，从粒子、量子到原子，呃，这个分子啊、呃，包括物质这些能量形态的呃产产生过程当中，实际上最后的重力场是因为你的这个呃你的这个固态的一些内在能量关系造成的啊、呃，它不是一种波的状态造成的，也不是光造成的，光不是有重量的东西，对吧？但是物质是有的，所以它可能会突破这个。呃，包括你像这个，呃，一些佛家的人死了以后，他会圆寂了以后，他会烧出舍利子。我觉得那个东西也属于，呃，心转物的东西，也就是他把人体的一些所谓物质的呃这个这个成分，或者是物质的一个排列呃顺序，他给转化了，啊、呃，就跟咱们说那个煤它也是碳，那个金刚石也是碳一样。啊，等于你那个烧出来，你就是一堆煤煤灰；他那烧出来就是金刚石，啊啊，包括云母啊什么这些东西，它都是碳的不同的一个能量形式而已。所以我我就想，那个舍利子肯定不是医学上讲的什么，呃，什么结石啊，什么东西，肯定不是那个东西啊。他他应该是骨髓里面，或者说是呃这个呃血液里面的一些结晶体啊，就是烧制结晶，因为你的秩序跟跟一般人的秩序不一样。烧出来的结果也不一样、啊。呃，彩云会，你说那个能不能回到婴儿状态？那个那个，其实那老子早就说了。我上午刚才给你发了一篇那个第十章，老子第十章啊，啊，他就说的这个，你专气致柔，能婴儿乎？就是你专气致柔的程度，你能不能够柔到婴儿初始那个状态？实际上就是告诉你应该练修炼回去啊，就是修回到一个婴儿态。那个婴儿态，它是没有牵挂，也没有，呃，缠绕的，啊、呃，它是一个很纯净的一种能量。所以，他后来也讲过这个，呃，老虎不亲呐、啊，这个这个，呃，战场上打不着你。他他实际上就是说，你没有任何的，外界牵连的时候，你是一个纯净的东西，它是不不会起作用的，对外界不会起作用的。那么，你修炼到一定程度的时候，那种清静，那种无为。啊，那种这个，呃、啊，这个这个这个纯净的东西的时候，它实际上就是等于把你这个成人的这种身心啊修炼回到一个婴儿的状态上去啊，而且不仅如此，它可能还会透过你的这个这个出生这一刻，还会修到过去，也就是你你从哪来的，直接就回去。就像我说过一个，就是死亡的时候人，人家人会倒片的。就是我们练练气功，练到一定程度，他也会倒片就是一下就回去，把你小时候一点一点的事全都想起来了啊，等于你回到当时的那个呃状态啊，时间倒流了，然后你所有的记忆都都都都恢复了，然后那个小小时候那些东西全出来了啊，包括很小的时候，这个就是一个往回修的这个方法，啊。因为你的一世一世的缠绕都是按照时间一代一代缠过来的。啊，纠结过来的。然后你要是放下它呢，你必须往回走。所以往回走的这个状态，它也是需要你把这个，在返回的途中把这东西看清楚了以后，一个个都解掉，都放下，你才能回到最初始的那个呃元神呢、啊，或者就是比较清静无为的那个那个自我当中去。啊，一旦那个东西呈现出来的时候，啊、呃，这些外界的东西都破掉了，然后然后你就成为一个呃纯的这。个。真正的一个，呃，就是波的状态啊，或者叫亮亮子状态啊，就是它回到那个状态上去，那你当然就是无所不能了，对不对？你各种功能都会出现了。那所以有那个说耳朵能听见，眼睛能看见，这个都是都是粒子的那个能力啊。但是你说你感知的那些东西，那些心有灵犀的东西，或者说是呃预预见未来、的预测的那种啊、呃，潜意识的东西，它实际上也存。不过是你没给它秩序化，没给它调出来而已、呃，偶尔呈现一两下，那你可能觉得挺神奇。但是实际上，你真修到内部的话，这个是很正常的，它必然会出现呈现的。就是你本来具备这能力啊，然后然后呈现出来以后，那那就是这些呃特异功能嘛，就是各种神通嘛。所以我为什么理解这个，觉得这个科学在量子物理这个上面发展的话，更接近于神灵的东西啊？这个是非常非常这个可贵的一个发现，但是呢，我也有一种这个担心的东西啊，这可、个、能有点阴谋论的意意味了。呃，就是说，如果说科学家真的在量子这个层面上去揭示了意识，或者能发现一些意识活动，甚至于能够把这个制造出一些仪器设备，能够帮助人去洞察灵魂界的东西，或者说具备更高的一些超能力的话。那这个是在人类这个世界上，它还可能去平静的发展吗？我觉得这个还是原来那句话，就是你没达到一个心灵净化之前，这些东西出现的时候，它可能社会秩序，呃，就世界秩序就变了，啊，一些一些这个妖魔鬼怪就可能出来作乱了。那我们知道说，呃，有一种说法。这个我是在道家的这个资料上看的，就是说地球已经被毁灭四三次了，这个我们现在是第四茬的人类，啊、呃，在在发展。那过去呢，它都是发展到一定水平的时候，这个出现天灾人祸呀、啊，或者出现这个斗争啊，这个最后毁灭了。那么毁灭了以后，又重新从愚昧开始，一点点来，然后再发展到一个高智能、高水平，它又毁灭了。那这个这个。呃，科学家解释呢，说是一个自然灾害，或者说天体的一些一些一些运动啊，小行星,星啊撞地球啊这些东西去解释。那这个无非是一个人的想象啊，就是他谁也没见过，啊、嗯，很想象，但也有可能是什么呢？就是你到那个时候，你整个社会秩序就乱套了，控制不了了。那具备那种状态的时候，那可能人类毁灭得更快啊。比如说你现在说是原子弹，那时候给你弄俩量子弹出来。你你你你你那就不是说一个局部的问题了，那可能整个地球宇宙就都完了，是吧？那个呃，包括这个这个地球的呃这个磁呃磁极啊，就是它这的、个、现在是南北磁极啊，但是我也看过，就是过去地球的磁极是东西向的啊，东西磁极，它等于叫科学叫急跳跃啊，急跳跃就是你跳一度两度，这地球就够呛。你别说它整个就翻过来了，就是原来是东西向，现在被变南北向了，啊，这陀螺陀螺本来竖着转，它结果横着转起来了，这在那你这上面人，自然界能受得了吗？对吧？寒带变热带，海洋变高山，这这这种变化，那个有资料看，不是出土的那些东西，发现化石的东西，不是那个西伯利亚有热带，呃，热带鱼类的那个。化石嘛，对吧？包括牦牛啊什么这，这些好多好多热带动物的化石的，的都有啊。鱼类的东西，包括这个三叶草什么这，它都在西伯利亚很多这个寒冷地区它，它它发现了。这个只能说明它过去这个地方是热带啊，对吧？它是呃离赤道很近的地方。那那唯一的解释就是地球转转向了，对吧？从热的地方变冷的地方，那那只能是地跳远，或者说是。级的九十度转变变化，它才可能造成这么一种呃翻天覆地的变化啊！完全不能不能够解释的东西啊！我觉得这些东西可能都跟前几代的文明有关，包括恐龙这种这种灭绝啊。现在唯一合理的解释就是小行星,星撞击说啊，使得大面积的这个食物链被摧毁，然后温度极高。加上什么酸雨、乱七八糟这些就，就就就都死亡了。那这种只是一种说法啊，叫小星撞。啊。但是小星撞，呃，多少年撞一次？它那一次就能把地球全毁灭了嘛？对不对？这这个只能是一种说法。我我倒觉得这个四次人类灭亡，你你如果人类发展到这么高的这个科技水平来的话，对于小行星撞地球，它不是一点办法没有。啊，干等着让人撞？我觉得这个，包括现在美国都监控小小卫星，可以用原子弹来轰击，对吧？太空的这个这个洲际导弹可以轰击，那可以把把小卫星撞碎嘛？那它小碎块撞地球就无所谓了嘛？所以我认为我的观点是，这个三次的人类毁灭多半跟自己的科技发展是有关系的。啊，它发展到一定程度的时候，这个人的。欲望并没有减少，那么这个是各种势力之间，它可能会处于一种呃尖锐的对抗当中啊，因为资源毕竟是有限的嘛啊，然后互相争斗之中可能会引发这种这种神经质啊，可能会会比如说量子武器啊，或者宇宙的各种什么这种武器啊，它会呃消灭你或者同归于尽啊，可能可能会有这种可能性，我是这么不排除。理解，不排除这种可能性。那么，在玛雅文化或者金字塔啊，这些特特异的一些，包括巨石阵呐、啊、这些特异的一些东西，看来就是确实是有这个呃史前文明的存在啊，史前文明的存在。那么这个存在的程度，它过去文明的程度到什么程度，是吧？那我估计肯定是比我们现在人类发展的这个程度要高的。那高连我们都发现量子的波粒两性了，那人家肯定会应用的比我们娴熟的多了，或者发明的比我们呃更高啊。那这个会导致什么结果？谁知道？我是认为这里边肯定是有一些有一些隐藏的一些因果在里边。的。然后他销毁这个，比如说地球灭绝之前。呃，文明灭绝之前，它也会像诺亚方舟一样，它会留下很多种子，对吧？留下一些保护措施，它会延续一些呃人类的这个发展。哎、当然，它可能是变得就是从从头开始了啊，这些适应能力从一代一代从从头开始了去适应自然的一个状态，它会退回去，啊，变成一种自然人，而不是一种高科技人了、啊，因为那些手段都没有了，他只有在自然界存活，是吧？就是一圈一圈这么转过。是持这种态度，那所以我说，这个科技发展到一定程度的时候，如果心灵没有得到一个呃洗涤啊，啊，就是老子说的涤出悬览啊，能无疵无。就是那你这个你不到这种程度的话，你想，呃，你你你你这个世界一旦科技手段发展到这种程度，它就是一种灭绝武器啊，它它就是一种威胁，高危的东西。所以这个，我觉得人类还是需要从心灵这个呃净化入手啊，这个东西是基本基本东西做明白了以后，社会秩序一切东西都文明，一些东西都是一种净化的啊，就是有秩序的，它不会引起一个颠覆性的一个呃这个灭绝也好啊，这个这个无无序也好，争端也好，战争也好，反正都会避免。所以说，你看老子写的《道德经》里边，他这些话，他其实都有含义的啊。他这个讲的其实都是一种呃能量状态的一种境界。呃，这个境界，如果你拿文化去读，拿道德伦理去读，你读不出来。你除非你修到那个地步了，你才明白他说话这个意思。实际上都是各种你应该能感知到的境界啊。这个“专气之柔”啊，什么这个天“天天门开合、啊”呀，对吧？啊，这些东西都是都是一种状态，都是一种你修炼到那个程度的是一种状态，你会感觉到，你会体会到，啊，无为啊，什么东西都会体会到。所以后来这个，后来这个这个叫叫叫什么叶嘛，他呢就是把这东西拿走了以后，他就去修去了。啊，可能老子也指点他了，最后他成了也成神仙了，对吧？在天上也管事儿了。这这他其实都是一个修炼的过程。你包括八仙这些人，他们说修老子的东西就是一本、啊《道德经》啊。那那那你拿《道德经》，你读八百遍，你也不会修啊？怎么修啊？那东西对吧？你其实他们拿的都都是《道德经》，就是拿一本《道德经》就是、经就,就修修，呃，几十年上百年他就成仙了。你你修一《道德经》成仙，我看看怎么怎么个修法，对吧？他他他不是那么回事就是后人解解读的东西，他没有那种体验，他解读不到那个层面上去。啊，就像中医似的，中医的这种这些理论，阴阳理论，他是先修到这种状态了。我的我的粒子状态已经是能达到多的状态的时我再去，呃，从医啊，从药啊这些东西，他也是两项性的，对吧？他一眼就能看见你有什么病啊，他具备透视功能，他什么那那叫望，对吧？我们现在呢就已经看一些气色，对比来讲说看别人这人脸色发灰呀，发暗内。那不是真的看看光看波，对吧？我们只看到的是粒子在，没有看到一个波的状态。其实古人很多的这些大大才们，他其实都具备一个看波的状态、看光的状态啊。然后那个是主主导，然后粒子的东西它是次要的东西，就跟我们这气工是说把这个病的病场给他去了，那病病病灶就好了一样，对吧？那个病场是什么？是一个场态，它是一个也是一个波的状态。造就的一个一个病病灶的一个呈现，一个现实的呈现，这一个伤口也好，你说是瘤子也好，它都是一个场态凝聚成的一个一个粒子态。那你把场态破坏完了，你把那场态给拿掉的时候，它那粒子就无从生存了，它立刻就消失啊，反正我我也是从这个呃量子里学这个这个双缝实验，我联想了一大堆这些，包括我的经历啊。猜想了一大堆这些，我觉得、呃，应该是有一些连带关系的啊。不管你，但这我没修到这程度，我也不能说就是这么回事儿。但是我觉得是能够说得通，或者说能够有这种可能性存在啊。这得给给各位分享一下，不知道对不对、啊？那
0: 么老金呢，他讲到了很多的关于因为量子的这个，嗯、理论延伸出来的很多内容，就是呢，其实呢。就是关于他说的这个人的这个社会，现在高科技啊，科技这个进步上去了，人的心灵的进化呢没有跟上去，然后呢会有可能会造成一个这个高科技上去之后呢一些毁灭性的一些情况。就之之前他说曾经有三次的可能啊，我觉得他的意思是可能会有那么三次的史史前文明。因为现在没有确切的证据说是有，呃，然后呢，老金也提到了很多这个内容。那么我就在想，科学虽然说对很多人来说呢，其实现在还是对他们在他们眼里面可能还没有到一个很完美的地步。但是我们可以发现的就是，科学在验证着很多呃很多人所想象设想的东西。比如说老金把这个量子和那个。呃，意识方面的一些东西呢，联系在一起，嗯、呃，这个时候你会发现，如果没有科学的一步步的这个去做一个验证啊，有很多东西你光是会讲，只是文字和一个思想，但是呢，呃，接触的人未必是很多。但是因为科学的验证呢，你可以现在反过来说，哎，科学已经验证了，呃，我们。之前所讲的一些东西是对的，当然我个人是觉得，把哲学和科学呢，他们之间有共通的地方，但是呢又是两个不同的东西，呃，也是没有办法去做一个比较的，呃，只能说互相印证，互相这个呃可以借鉴，但是是两个不一样的东西，所以说不能拿思想啊、哲学啊去跟科学去做一个这个互相之间去做一个比较，哲学和思想可以用每个人用大脑都可以去想的。科学就不行了，科学不是用你大脑去想的，你需要花很多的这个，这个就是目前的一些，呃，所认识到的一些对地球的世界的宇宙的了解，通过一些这个，呃，科学的实验和研究去做的。但是哲学思想每个人都能做到，思想家为什么厉害？因为他可以天天想，但又不是每个人都能想得出来。就老子，老子的话呢？有几个人做到老子？几千年来没有几个人老能做到老子这样的一个境界和他的一个水平，做不到。几千年之前老子所讲的那些话放到现在，没有几个人能够主动的像老子一样把他给领悟出来，而且能够理解他。就那句话放得出来，我看了半天，呃，我能看懂意思，但是我不一定能领会到其中的精华。但是那是几千年前的老子，所以我在想，老子有可能是这个。非人类是有可能的。那么，倘若他提到了这个关于这个进化与这个人的心灵的进化，现在看来，呃，任何事物都是辩证的。地球上七十亿人，有很多地方是个战乱，很多地方还很愚昧。想让七十亿人都进化到一个心灵进化到一个程度的话，是需要时间的。没有科学去维持这个世界的稳定，你可以说这反过来，这是正反都可以去有一个，呃，比较的，就是反过来说，打比方，没有像美国这样一个国家，呃，在做一些这个某一些方面的控制的话，这个世界真的是你打我，我打你，乱的不知道成什么样子了。就是因为有这几个国家，美国、中国，呃，一些大的国家。他们还是起到了一个稳定全球局势的这样的一个作用的。没有这些大的国家，那些小的国家研究出原子弹之后核弹，像朝鲜这样的流氓国家很多的，没有大的国家去控制它，没有美国、没有中国的可以控制。今天这里扔一颗核弹，明天那里扔一颗核弹，然后人家又把它给灭掉了，这个地球能安稳吗？所以，有的时候是很多事情是要辩证的去看的。当人的心灵没有办法统一去达到一个，呃，所谓的这个进化的一个程度的时候啊，肯定是要有个规则和外力，去暂时让它达到一个比较稳定的、和谐的这样的一个状态的。你不可能回到原始时代，没有高科技，但是没有高科技，人拿着把大刀、冷兵器。砍来砍去的，你让他去进化。老子几千年前，他进化的是，但是老子一个人啊，每个时代都有一个很牛的人物，思想家、哲学家。可是几千万人、几亿人里面就一个。啊。你要让整体的这样的一个人类能获得一个大面积的一个稳定、安定的生活，没有一个东西去控制。那是不可想象的。不要说别的，这个小区没有保安的话，你去看看这个小区会乱成什么样子？有保安还乱呢、啊？这个世界这么多警察，这个治安还那么乱呢、啊？坏人很多，为什么？没有警察，这个这个世界靠每个人的心灵的一个影响，很难，很难。就说、是、老晋所讲的啊，他和《回家之旅》所讲的那种就是理想化的那种状态，每个人都向往，那是未来一步一步发展过去的。但是现在没有这个控制，没有科学的这个带来的一些进步，甚至于是科学加强了这样的一个控制，对世界的一个控制很难的。这么大一个地球，美国人稍微乱一点的话，朝鲜人。金正恩就出头了，这种人，核弹在他手上，那随时都会爆的。我们就在朝鲜的边上，我觉得真的，有的时候，反过来看，嗯、呃，他有一个危险在，可是呢，看这个危险被谁控制了。你不去控制他，被流氓控制了，这个世界就毁灭了。所以呢。高科技一定要把它掌握在正义的这一边。哎，我怎么又扯多了？然后我扯的很乱。呃，反正老金的话都在前面，大家反正可以去听，但是要辩证的去听啊。老金他讲的非常精彩，不过里面的内容呢，你也可以提出你的想法。呃，我的微信号码是 b r n a 从八不让从八，微信的名字呢是九天以后。